0: comecei a jogar videogame muito novo lá, com meus 5 anos de idade, com o meu Atari, saudoso Atari. Passava muitas manhãs de fim de semana jogando Enduro, River Raid e outros jogos que fazem parte de uma memória extremamente gostosa da minha infância. O tempo foi passando e o meu gosto não se diluiu, pelo contrário, aumentou. É uma das minhas formas de lazer preferida. E aí vem a questão por que, que eu estou trazendo justamente esse tema? Porque, com certeza, se você hoje gosta de videogame, você já ouviu alguma piada sobre a EA, uma empresa que tem a fama de trazer o jogo base de certa forma meio capado, ou seja, sem a história completa, sem todas as mecânicas, ou sem todos os itens importantes para que o jogador possa ter a melhor experiência e a melhor performance, e vende tudo isso, todo esse complemento, por DLCs, que são conteúdos expansíveis pagos. A analogia com as leis é muito clara nesse caso. Por que isso? Porque a Constituição, que foi o tema do nosso último episódio, principalmente os artigos 205 a 214, que falam da educação, a Constituição, ela traz uma base, ela traz um início de pavimentação daquilo que a educação do Brasil precisa ser mas ela não consegue ser cumprida por si só sem antes ter leis auxiliares, leis que realmente vão nortear o passo a passo da educação. E a primeira e talvez a mais importante dessas leis seja a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. E ela é justamente o tema de hoje desse episódio, mais precisamente, os artigos que tratam dos sistemas de ensino. E se você quiser saber mais, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, porque você está no Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. <música> A LDB foi aprovada em 20 de dezembro de 1996, vai fazer este ano 26 aninhos de idade e muita gente que está escutando esse podcast talvez nem tenha isso no seu RG. A grande questão é que a LDB, da mesma maneira que a Constituição, que é de 88, ela foi alterada durante o tempo, de acordo com demandas que apareciam e o Congresso Nacional e a Presidência da República debatiam. As alterações que a gente vai tratar hoje, que vão estar presentes nessa discussão, elas fazem parte ainda da lei, estão em vigor, mas nós vamos falar apenas de alterações que aconteceram até o ano de 2015. Por que isso? Porque depois nós temos a reforma do ensino médio e essa alteração na lei vai ganhar um episódio próprio que vai encerrar essa série especial sobre as leis que regem a educação do Brasil. É fundamental a gente trazer isso em pauta porque uma das alterações, mais precisamente a de 2013, altera muito a obrigatoriedade do ensino. Quando a gente falou da Constituição, nós falamos que era obrigatório o ensino fundamental. Então, todas as crianças em idade escolar do ensino fundamental necessitavam estar matriculadas. Essa alteração de 2013 traz uma questão diferente. Ela amplia essa margem para crianças de 4 anos a adolescentes de 17 anos e isso faz com que a educação infantil e o ensino médio sejam obrigatórios também e isso também ajuda a fomentar algumas ações alguns trabalhos alguns projetos de combate de trabalho infantil e também implementar questões projetos como os de jovens aprendizes. É claro que você pode ter a sua visão crítica, e DEVE ter a sua visão crítica, porque basta você parar num sinal de trânsito, ver uma criança que às vezes tem idade para estar tá na pré-escola vendendo doces, e você consegue compreender que a prática, a execução dessa lei não é exatamente como o texto está pedindo. Muitas vezes essas crianças não fazem a menor ideia do que é sentar numa carteira de escola. Mas isso também nos traz uma outra condição, uma condição de fazer uma análise um pouco mais profunda. Por quê? A gente não pode ser raso o suficiente de achar que uma criança vendendo doces no sinal de trânsito é só um descumprimento da LDB, só um descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, é muito mais que isso. Por trás de uma condição de uma criança trabalhando num sinal de trânsito, ou em qualquer outro lugar, obviamente, existe uma situação de miséria estabelecida em sua família, e isso é muito grave. Então não adianta a gente só pensar na questão da educação que não está sendo cumprida esquecer todos os outros direitos que essa criança e a família dessa criança tem como cidadão. Então, isso é fundamental. Devemos evitar o tempo inteiro análises rasas. Voltando ao texto legal, voltando aos artigos iniciais da Lei de Diretrizes e Bases, nós encontramos uma definição de educação. Lá se diz que educação é todo o processo formativo que acontece na família, na escola, nas comunidades e por aí vai. Só que a LDB também traz claramente que o foco dela é a educação escolar. E aí é fundamental a gente pensar. Quando a gente trouxe o texto constitucional e falamos que a educação é dever do Estado e da família, nós comentamos que a escola ela é consequência do dever do Estado. Então, isso mostra pra gente que a LDB vai tratar em como o dever do Estado deve ser cumprido usando a sua consequência, que é a escola, a instituição de ensino. Lá também está escrito que essa educação escolar que a lei vai tratar deve ser objetivada para o trabalho e para a cidadania. Agora mais uma pausa importante precisa ser feita. Pensa comigo, o que é o conceito de trabalho e de cidadania? Por que eu tô perguntando isso? Porque se a gente for lá para o século XVIII, na história do Brasil, o conceito de trabalho não é algo muito atrativo para gente, não. Afinal de contas, nós estamos falando do trabalho escravo. Então, se a LDB vai garantir o trabalho e o conceito for de trabalho escravo, a gente tem um problema bastante grande nessa lei. A mesma coisa a questão de cidadania. Já pensou o que era o conceito de cidadania para um alemão no final da década de 30 e no começo da década de 40? É esse conceito, por um acaso, a gente quer bastante distante da nossa cidadania. Inclusive, ele é simplesmente proibido por lei. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente parece ver trabalho e cidadania e olhar para isso de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, mas as coisas podem conter armadilhas que a gente precisa identificar. Isso nos evidencia a necessidade de que as leis se comuniquem. Nós aqui, nesse episódio, já falamos que, para a gente ter esses primeiros artigos da LDB, a gente precisa ter um apoio do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal. E isso vai crescendo. Nós vamos ainda falar de Plano Nacional de Ensino. Tem muito conteúdo para vir nesses especiais do Articulando. E você vai perceber que o conceito de educação que o Estado precisa trazer ele vem de vários textos, ele vem de várias ideias, ele não pode ficar isolado em uma ou duas leis. E essa necessidade de nortear o que é cidadania e o que é trabalho já começa a ser trabalhada na própria LDB, porque logo depois que ela traz essa introdução do que é educação e para que, que serve a educação escolar, ela reforça os princípios constitucionais que regem a educação. Você com certeza deve se lembrar deles. A igualdade de acesso e permanência, a gratuidade do ensino público, a liberdade de ensinar e de aprender, a valorização do educador, tudo isso é também presente, está também presente no texto da LDB. Mas ela traz alguns acréscimos importantes. Entre esses acréscimos, três nos saltam aos olhos. O princípio que diz que nós temos que ter apreço à tolerância, o princípio que fala das questões etno-raciais e elas precisam ser respeitadas e tratadas, e também o princípio que diz que a educação deve ser ofertada a todos em qualquer momento da sua vida. E agora a gente abre um grande espaço para poder fundamentar a educação de jovens e adultos fora da idade escolar. Isso traz um direito muito amplo de educação para qualquer brasileiro. E uma vez que tudo isso é devidamente reforçado, a LDB, então, começa a trabalhar os sistemas de ensino. E quando eu falo sistema de ensino, eu não estou falando daqueles sistemas de ensino privados que você compra a apostila e coloca lá no colégio que você dá aula, ou então aquele sistema de ensino que você se matricula como aluno porque ah, esse fala bem, esse trabalha bem o vestibular. Sistemas de ensino para a LDB são as esferas de organização da educação frente às esferas de governo. Então, eu estou falando do sistema de ensino federal, do sistema de ensino estadual e do sistema de ensino municipal, porque esses sistemas são carregados de textos legais que precisam nortear, independente se a escola é pública ou privada, o que é um padrão de qualidade da educação. E aí, nesse caso, a gente precisa lembrar que a própria Constituição traz as obrigatoriedades em cada nível de ensino para estados, municípios e para o governo federal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... Para que um sistema de ensino possa oferecer a mais, ele precisa primeiro garantir a sua base feita. E aí, partindo do micro para o macro, o sistema municipal de ensino é responsável pelas escolas de educação infantil e também pelas escolas de anos iniciais do ensino fundamental. Então, escolas que só funcionam com esse segmento sejam públicas ou privadas, são subordinadas ao Sistema Municipal de Educação, assim, obviamente, como os órgãos governamentais, como a Secretaria de Educação do município. Tudo isso compõe o Sistema Municipal de Ensino, que pode oferecer Fundamental 2, pode oferecer Ensino Médio, contanto que não haja nenhuma defasagem de Educação Infantil e Anos Iniciais de Ensino Fundamental dentro daquela esfera de governo. Seguindo a mesma lógica, as escolas que oferecem os anos finais do ensino fundamental e também o ensino médio são devidamente subordinadas ao sistema de ensino estadual, independente se elas são públicas ou privadas. Escolas que oferecem desde o infantil ao médio, obviamente, ficam a cargo do sistema estadual de ensino, não ao municipal. A gente sempre pensa o qual é o máximo dentro da educação básica que aquela escola oferece. Aqui o trabalho, por exemplo, é assim. Nós somos subordinados à Secretaria Estadual de Educação por meio da Diretoria de Ensino Centro-Sul de São Paulo. Utilizando da mesma lógica, se toda educação básica é prioridade das esferas municipal e estadual, o que, que sobra para a esfera federal, para a União? Exatamente, o ensino superior. Então é obrigação do governo federal criar e manter universidades federais e também é obrigação das universidades particulares da rede privada de ensino superior estar subordinada ao sistema federal de ensino. Só que no caso do Sistema Federal de Ensino também tem uma outra particularidade, porque, afinal de contas, é o governo federal que tem que tratar da unidade da educação do Brasil. Então, é ele o responsável por trabalhar os currículos, por fazer a Base Nacional Curricular Comum, antigamente os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, é obrigação dele também fazer as provas de avaliação da qualidade de ensino, seja o Saeb, o Enem, o Enad, o Enseja, que são provas governamentais que vão medir o índice da educação brasileira. E aí, a partir daí, as ações são propostas para melhorias ou para manutenções de condições. Tá? Então é fundamental que, mesmo que a obrigatoriedade do governo federal não seja em manter e construir escolas de educação básica, é fundamental que ele zele pela unidade dos sistemas, incluindo aí o sistema educacional estadual e o municipal. E pensando nisso tudo, eu acho que você já está um pouquinho protegido de qualquer discurso falso numa época eleitoral. Se vê governador prometendo creche, toma cuidado, fica com o pé atrás. E se vê também candidato à presidência dizendo que analfabetismo funcional é culpa exclusiva do governo federal, toma cuidado, porque esse discurso é perigoso. Para finalizar essa parte da Lei de Diretrizes e Bases, ela diz... Quais são as funções, o papel da escola e dos professores? Para a escola, ela atribui fazer o seu projeto político-pedagógico, que algumas escolas hoje chamam de projeto educativo, promover integração com a comunidade, trabalhar o planejamento e fazer cumprir aquele planejamento, trabalhar 200 dias letivos com o número de horas-aulas que é previsto por lei, e aí a gente vai falar mais para frente disso, porque está tá contemplado diretamente no texto da LDB, promover processos de recuperação, o professor basicamente é fazer com que isso ande, né? fazer o seu planejamento anual, ministrar as aulas, os instrumentos de avaliação, trazer possibilidades de recuperação para os alunos com baixo rendimento, enfim, fica aí estabelecido o que é a escola, qual é o seu papel e qual é o papel do professor. É claro que muitas vezes essa relação da família com a escola e com o professor é distorcida. E aí a gente precisa pensar. A própria LDB está dizendo o que cada um é e ao que cada um compete. E esse foi o episódio de hoje do Articulando Renologia. E eu digo a você que se também acha que é importante ter esse esclarecimento legal frente às leis que regem a nossa educação. Por favor, compartilhe com as pessoas que você julga importante para você para evitar que a gente caia nos discursos falaciosos, nas mentiras que as campanhas eleitorais muitas vezes trazem. Aqui a gente não está trabalhando com achismo, com fake news, com o grupo do WhatsApp da família. A gente está trabalhando aqui com legislação e interpretando, trazendo uma interpretação quase que literal, daquilo que a legislação traz. Então, não estamos trabalhando com coisas do ITC, o Instituto Tirei da Cabeça. Beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio, e por fim, obviamente, deixo um meu beijo a todos e a todas. Até a próxima.